0: Meus queridos alunos do oitavo ano, vocês ouvirão neste podcast os capítulos 4 e 5 da obra Um Estudo em Vermelho. O que John Rance tinha para contar? Era uma da tarde quando saímos do número 3 da Lauriston Gardens. Sherlock Holmes me levou até a agência telegráfica mais próxima, de onde despachou um longo telegrama. Depois chamou um táxi e pediu que o condutor seguisse para o endereço fornecido por Lestrade. ''Nada como um testemunho em primeira mão,'' ele comentou. ''Na verdade, já tirei completamente minhas conclusões sobre o caso, mas vale aprender tudo o que há para se aprender.'' — Você me intriga, Holmes, disse eu. Naturalmente, não tem tanta certeza quanto fingiu ter sobre todos os detalhes que deu. — Não há espaço para engano, ele respondeu. A primeira coisa que notei ao chegar foi que um táxi fizera dois sucos com suas rodas perto do meio-fio. Bem, até a noite passada não chovia, havia uma semana. Então as rodas que deixaram uma marca tão funda devem ter estado lá durante a noite... Havia pegadas do cavalo também, e o contorno de uma delas era bem mais definido que das outras três, mostrando que aquela ferradura era nova. Como o táxi esteve lá depois que a chuva começou, e não pela manhã, Gregson garantiu isso, segue-se que ele deve ter estado lá durante a noite, e, portanto, os dois indivíduos que estiveram na casa chegaram nele. — Isso parece bastante simples, eu disse — mas e quanto à estatura do outro homem? Ora, a estatura de um homem, em 9 entre 10 casos, pode ser calculada a partir do comprimento do seu passo. É um cálculo bastante simples, mas não há motivo para entediá-lo com detalhes. Eu tinha os passos desse sujeito na argila do lado de fora e na poeira lá dentro. E também tinha uma maneira de verificar meus cálculos. Quando alguém escreve numa parede... O instinto leva a escrever na altura dos olhos. Aquela palavra estava escrita pouca acima de 1,85m do chão. Foi brincadeira de criança. E a idade dele? Perguntei. Bem, se um homem consegue saltar 1,30m sem o menor esforço, não deve estar tão encarquilhado. Essa era a largura de uma poça no caminho do jardim que ele evidentemente pulara. As botas de verniz deram a volta nela e os sapatos de bico largo saltaram pelo meio. Não há mistério nenhum nisso. Estou simplesmente aplicando ao dia a dia algum dos preceitos de observação e dedução que defendi naquele artigo. Mais alguma coisa o intriga? As unhas e o trichinopoli, sugeri. A palavra foi escrita na parede com o um dedo indicador sujo de sangue. Minha lente me permitiu observar que o estuque estava levemente arranhado, o que não aconteceria se o homem tivesse unhas curtas. Coletei um pouco de cinza do chão. Era escura e em flocos. Cinza, sim, é produzida somente por um tichinipoli. Fiz um estudo especial das cinzas de charutos. Aliás, escrevi uma monografia sobre o assunto. Orgulho-me de poder distinguir à primeira vista as cinzas de qualquer marca conhecida de charuto ou tabaco. É em detalhes assim que o detetive habilidoso se diferencia do tipo do Gregson e Lestrade. — E o rosto avermelhado? — perguntei. — Ah, essa foi uma suposição mais ousada, embora eu não tenha dúvidas de que estou certo. Você não deve me perguntar isso na etapa atual do caso passei a mão pela testa minha cabeça está rodando comentei, quanto mais penso nisso, mais misterioso fica como esses dois homens se eram mesmo dois homens entraram numa casa vazia o que aconteceu com o cocheiro que os trouxe, como um homem conseguiria convencer o outro a tomar o veneno, de onde veio o sangue, qual o motivo do assassinato, já que nada foi roubado, como a aliança da mulher foi parar ali Acima de tudo, por que, que o segundo homem escreveria a palavra Rashi antes de se retirar? Confesso que não consigo enxergar nenhuma maneira possível de reconciliar todos esses fatos. Meu colega sorriu com aprovação. «Você resumiu as dificuldades da situação suscitamente e bem», ele disse. «Muita coisa ainda está obscura, embora eu já esteja bastante decidido sobre os fatos principais». Quanto à descoberta do pobre Lestrade, foi simplesmente uma cortina de fumaça para pôr a polícia na pista errada, sugerindo socialismo e sociedades secretas. Ela não foi escrita por um alemão. O A, como talvez você tenha reparado, foi escrito mais ou menos à moda germânica. Ora, um alemão de verdade escreve invariavelmente o A à moda latina. Portanto, podemos dizer com segurança que a palavra não foi escrita por um alemão, e sim por um imitador descuidado que exagerou na dose. Foi simplesmente uma tática que visava desfiar a investigação para um canal errado. Não, não, não vou lhe contar muito mais sobre o caso, doutor. Você sabe que um ilusionista não leva crédito algum depois que explica seu truque. E se eu revelar demais o meu método de trabalho, você chegará à conclusão de que eu sou um indivíduo bastante comum no final das contas. Jamais vou concluir, concluir isso, respondi. Você é a pessoa neste mundo que mais fez a investigação se aproximar de uma ciência exata. Meu colega corou de prazer ao ouvir minhas palavras e a forma sincera como as proferi. Eu já havia observado que ele era tão sensível a lisonjas sobre seu talento quanto qualquer garota a elogios sobre sua beleza. Vou dizer mais uma coisa, ele acrescentou. O senhor Botas de Verniz e o senhor Sapatos de Bico Largo chegaram no mesmo táxi e andaram pelo caminho da forma mais amigável possível, de braços dados, provavelmente. Quando entraram, andaram pela sala, ou melhor, Verniz ficou parado enquanto o Bico Largo andava para lá e para cá. Consegui ver tudo isso na poeira, e também que, enquanto andava, ele foi ficando mais e mais exaltado. Isso é revelado pela dimensão crescente dos seus passos. Estava falando ao fazer isso, e acabou cometido, sem dúvida, por um ataque de fúria. Então a tragédia aconteceu. Agora contei tudo o que eu mesmo sei até o, meu, até o momento, já que o resto é mera suposição e conjectura. Temos uma boa dose de trabalho, porém, para começar. Precisamos nos apressar porque quero ir ao concerto do ralé para ouvir Norman Eruda hoje à tarde. Essa conversa aconteceu enquanto nosso táxi se embrenhava por uma longa sucessão de ruas decadentes e becos medonhos. No mais decadente medonho deles, nosso condutor parou de repente. Este é Aldley Court, ele disse, apontando para uma fenda escrita na parede de tijolos enegrecidos. Vou esperar os senhores aqui. Audley Court não era um local atraente. A passagem estreita nos levou a um quadrilátero pavimentado, com paralelepípedos e rodeado por moradias sórdidas. Abrimos caminho entre grupos de crianças sujas e varais de roupas desbotadas, até chegarmos ao número 46, cuja porta era decorada com uma plaquinha de latão com o nome Renzi gravado. Ao perguntarmos, ficamos sabendo que o policial estava na cama e fomos levados a um pequeno vestíbulo para aguardá lo Ele logo apareceu, parecendo um pouco irritável por ter o seu sono interrompido. — Já fiz meu relatório na chefatura, disse. Holmes tirou o meio soberano do bolso e pôs-se a brincar com ele pensativo. — Gostaríamos de ouvir tudo diretamente dos seus lábios, Disse. — Ficarei muito feliz em contar tudo o que eu puder — respondeu o policial, seguindo a moedinha de ouro com os olhos. — Apenas conte-nos tudo como aconteceu, à sua maneira. Henze se sentou no sofá de crina e franziu o senho, como se estivesse determinado a não omitir nada em sua narrativa. — Vou contar desde o começo — disse. — Meu horário é das dez da noite até às seis da manhã. Às onze houve uma briga no White Hart — mas, a parte isso, a ronda estava bem tranquila. À uma da manhã, começou a chover. Encontrei Harry Murcher, que faz a ronda em Rodland Grove, e ficamos juntos na esqueta de Henrietta Street, conversando. Finalmente, já deviam ser duas ou pouco mais do que isso, resolvi dar uma olhada nos arredores e ver se estava tudo certo na Brixton Road. A rua estava bem lameada e deserta. Não encontrei Vivalma até o fim da rua, mas um ou dois táxis passaram por mim. Eu ia caminhando, pensando com os meus botões, como me cairiam bem quatro pence de gin quente, quando, de repente, um brilho na janela daquela casa me chamou a atenção. Pois bem, eu sabia que aquelas duas casas da Lauriston Gardens estavam vazias, porque o proprietário teimava em não mandar consertar o esgoto, mesmo depois que o último inquilino que ocupou uma delas morreu de febre tifoide. Por isso, fiquei embasbacado quando vi uma luz na janela e desconfiei que havia algo errado. Quando cheguei à porta. Você parou e voltou para o portão do jardim, meu colega interrompeu. Por que fez isso? Hance teve um sobressalto e olhou para Sherlock Holmes com um assombro mais completo em seu semblante. ''Ora, é verdade, senhor,'' ele disse, ''mas como o senhor descobriu isso, só Deus sabe. Veja bem, quando cheguei à porta, estava tudo tão silencioso e deserto que achei melhor chamar alguém para entrar comigo.'' Não tenho medo de nada no mundo dos vivos, mas achei que pudesse ser o sujeito que morreu de febre tifóide, expensionando os esgotos que o mataram. Esse pensamento me deixou meio cismado, e quando voltei para o portão para ver se conseguia enxergar a lanterna de Mercer, não havia mais nenhum sinal dele, nem de pessoa alguma. Não havia ninguém na rua? Viva alma, senhor, nem mesmo um cachorro. Então, tomei coragem, voltei e abri a porta. Tudo estava calmo lá dentro. Por isso, fui para a sala de onde vinha a luz. Havia uma vela acesa sobre a la lareira, de cera vermelha. E a luz dela, vi. Sim, sei tudo o que você viu. Você andou pela sala várias vezes e se ajoelhou perto do corpo. Depois, atravessou a sala e tentou abrir a porta da cozinha. E então... John Hance saltou de pé, assustado, com um olhar cheio de suspeita. ''Onde o senhor estava escondido para ver tudo isso?'' exclamou. ''Acho que sabe muito mais do que deveria.'' Holmes riu e jogou seu cartão de visita sobre a mesa, diante do policial. ''Não vá me prender pelo assassinato,'' disse. ''Sou um dos cães de caça, não o lobo.'' ''O senhor Gregson, o senhor Lestrade, poderão atestar isso.'' Mas continue, o que fez a seguir? Hense se sentou novamente, porém sem perder a expressão assombrada. Voltei para o portão e soprei meu apito. Isso atraiu Mursher e mais dois homens ao local. A rua estava vazia nessa hora? Bem, estava, pelo menos de gente útil. Como assim? As feições do policial se alagaram no sorriso. Já vi muitos camaradas bêbados nesta vida, ele disse, mas nunca um tão mamado quanto aquele sujeito. Estava no portão quando saí, se apoiando nas vigas e cantando a plenos pulmões sobre a nova bandeira de Columbine, ou alguma coisa assim. Mal conseguia manter-se de pé, que dirá então ajudar? Como era esse homem? Perguntou Sherlock Holmes. John Rance parecia um tanto irritado com essa digressão. Era um tipo de bêbado incomum, disse. Teria ido parar na chefatura de polícia se não tivéssemos tão ocupados. Seu rosto, sua roupa, você não reparou em nada disso? Holmes interrompeu, impaciente. Na verdade, reparei sim, considerando que precisei escorá-lo. Eu e Marshall o carregamos. Era um sujeito espichado e de cara vermelha, com um cachecol cobrindo a boca. Isso basta, exclamou Holmes. O que é feito desse homem? Já tínhamos muito a fazer sem cuidar dele, o policial disse com voz ofendida. Deve ter chegado em casa são e salvo. Como estava vestido? Usavam sobretudo o marrom. Tinha um chicote na mão? Um chicote não. Deve tê-lo deixado em algum lugar, resmungou meu colega. Por acaso você viu ou ouviu um táxi passar depois disso? Não. Tome este meio soberano, meu colega disse, levantando-se e pegando seu chapéu. Temo, se que você jamais vai subir na polícia. Sua cabeça é para ser usada, não apenas para servir de enfeite. Você poderia ter sido promovida sargento ontem. O homem no qual pôs as mãos é o que possui a chave deste mistério e que estamos procurando. Não adianta discutir agora, estou apenas constatando o fato. Venha, doutor. Voltamos para o táxi juntos, deixando o nosso informante incrédulo, mas obviamente constrangido. — Que pateta imprestável! — Holmes disse com amargura, enquanto voltávamos para nosso apartamento. — E pensar que teve essa sorte incomparável e não tirou vantagem dela. — Eu continuo um tanto às escuras. É verdade que a descrição desse homem se aproxima da sua ideia do segundo participante neste mistério. Mas por que ele voltaria para casa depois de sair de lá? Criminosos não agem assim. O anel, homem, o anel, foi para recuperá-lo que ele voltou. Se não tivermos nenhuma outra maneira de apanhá-lo, podemos sempre usar o anel como isca. Eu vou pegá-lo, doutor. Aposto dois contra um como vou pegá-lo. Devo agradecer a você por tudo isso. Eu não teria me interessado se não fosse por você. E iria perder o melhor estudo que já me apareceu. Um estudo em vermelho, hein? Por que não usar um pouco o jargão artístico? O fio vermelho do assassinato permeia a meada sem cor da vida. E nossa missão é desem desemaranhá-la. Isolar esse fio e expor cada centímetro dele. E agora almoçar. E depois, Norman Neruda. O modo como ela ataca as cordas e movimenta o arco é esplêndido. Como é que é aquela melodiazinha de Chopin que ela toca tão magnificamente? -la -la -la. Relaxando no táxi, esse sabújo amador cantarolava como uma cotovia, enquanto eu meditava sobre as múltiplas facetas da mente humana. Capítulo 5 Nosso anúncio atrai uma visita. Nossos esforços matinais haviam sido excessivos para minha saúde debilitada e eu estava esgotado à tarde. Depois que Holmes partiu para o concerto, deitei-me no sofá e tentei dormir por algumas horas. Era uma tentativa inútil. Minha mente estava agitada demais por causa de tudo o que acontecera e as mais estranhas fantasias e suposições se amontoavam dentro dela. Cada vez que eu fechava os olhos, via diante de mim as feições distorcidas e simiescas do homem assassinado. Tão sinistra era a impressão que aquele rosto produzira em mim, que eu achava difícil sentir qualquer coisa além de gratidão por quem removera tal figura do mundo. Se alguma vez traços humanos já denotaram mal da pior espécie, certamente eles pertenciam a Enoch J. Dreber, de Cleveland. Mesmo assim, eu reconhecia a justiça precisava ser feita, e que a depravação da vítima não constituía um indulto aos olhos da lei. Quanto mais eu pensava nisso, mais extraordinária a hipótese do meu colega e de que o homem for envenenado se afigurava. Lembrei como Holmes cheirava seus lábios, e não tive dúvida de que ele detectara alguma coisa que dera origem a essa ideia. Ademais, se não veneno, o que teria causado a morte do homem, já que não havia ferimentos ou marca de estrangulamento? Por outro lado, de quem era o sangue espalhado em tal abundância pelo chão? Não havia sinais de luta, tampouco a vítima tinha qualquer arma com a qual pudesse ter ferido seu antagonista. Enquanto essas questões ficavam sem solução, eu sentia que o sono não viria facilmente para Holmes ou para mim. Sua atitude calma e confiante me convencera de que ele já havia formulado uma teoria que explicava todos os fatos, embora eu não pudesse conjecturar nem por um instante qual fosse. Ele voltou muito tarde, tão tarde, que eu sabia que o concerto não poderia ter ocupado todo o seu tempo. O jantar fora servido antes que ele aparecesse. Foi magnífico, ele disse sentando-se. Lembra o que Darwin diz sobre a música? Ele alega que o poder de produzi-la e apreciá-la existia entre os humanos bem antes que esses desenvolvessem a fala. Talvez por isso sejamos tão sutilmente influenciados por ela. Existem vagas lembranças em nossa alma daqueles séculos brumosos, quando o mundo estava na infância. É uma ideia um tanto ampla, comentei. Nossas ideias precisam ser tão amplas quanto a natureza, se quisermos que interpretem a natureza, ele respondeu. O que ouvem? Você não parece bem. Esse caso da Brixton Road o perturbou. Para dizer a verdade, perturbou mesmo, disse. Eu deveria estar mais calejado depois das minhas experiências afegãs. Vi meus camaradas serem esquartejados em Maiwand sem perder o controle. Posso entender. Este caso tem um mistério que estimula a imaginação. Onde não há imaginação, não há horror. Viu o jornal Vespertino? Não. Traz um relato bastante bom do caso. Não menciona o fato de que, quando o homem foi erguido, uma aliança de mulher caiu no chão. Ainda bem que não menciona. Por quê? Veja este anúncio. Mandei publicá-lo em todos os jornais esta manhã, imediatamente depois do acontecido. Ele me passou o jornal e olhei para o lugar indicado. Era o primeiro anúncio na coluna de objetos achados. Na Brixton Road, esta manhã, dizia, foi encontrada uma aliança simples de ouro na travessa entre a Taverna White Hart e Holland Grove. Procurar o Dr. Watson na Bakery Street, 221B, entre as 8 e as 9 da noite perdoe me por ter usado o seu nome, ele disse. Se usasse o meu, algum desses cabeças de bagre eu reconheceriam e iriam querer se meter no caso. Está tudo bem, respondi, mas se alguém responder ao anúncio, não tenho nenhuma aliança. Ah, tem sim, ele disse, entregando-me uma. Esta serve muito bem, é quase uma cópia da outra. E quem você espera que vá responder a esse anúncio? Ora, o homem do sobretudo marrom, nosso amigo do rosto avermelhado e sapatos de bico largo. Se não vier pessoalmente, mandará um cúmplice. Ele não consideraria isso perigoso demais? De modo algum. Se minha visão do caso estiver correta e tenho todo motivo para achar que está, esse homem arriscaria qualquer coisa para não perder a aliança. De acordo com a minha teoria, ele a deixou cair ao se curvar sobre o corpo de Drebber e não deu por falta dela naquele momento. Depois de sair de casa, notou sua perda e voltou rapidamente, mas já encontrou a polícia no local, graças à sua loucura em deixar a vela acesa. Precisou se fingir de bêbado para afastar as suspeitas que sua aparição no portão poderia ter suscitado. Agora, ponha-se no lugar do sujeito. Pensando melhor, ele talvez tenha achado possível ter perdido a aliança na rua depois de sair da casa. O que ele faria, então? Esperaria ansiosamente pelos jornais vespertinos na esperança de vê-la na sessão de achados. Naturalmente, ele veria isso. Ficaria exultante. Por que iria temer uma armadilha? Aos seus olhos, de modo algum, encontrar a aliança teria alguma ligação com o assassinato. Ele viria, ele virá. Você o receberá dentro de uma hora. E então, perguntei, ó oh, pode deixar que cuidarei dele. Você tem alguma arma? Tenho meu velho revólver de serviço e alguns cartuchos. É melhor limpá-lo e carregá-lo. O homem está desesperado. E mesmo pegando o desprevenido, tanto melhor estarmos preparados para tudo. Fui até meu quarto e segui seu conselho. Quando voltei com a arma, a mesa havia sido desocupada e Holmes estava absorto em seu passatempo favorito, de arranhar seu violino. A trama se é densa ele disse quando entrei. Acabo de receber uma resposta ao meu telegrama americano. Minha visão do caso é a correta. E qual é? Perguntei ansiosamente. Minha rabeca precisa de cordas novas, ele comendou. Põe a arma no bolso. Quando o sujeito vier, fale com ele em tom normal. Deixe o resto comigo. Não o assuste olhando fixamente demais. São oito horas agora, eu disse olhando no relógio. Sim, provavelmente ele estará aqui em alguns minutos. Abra um pouco a porta. Assim está bom. Agora põe a chave do lado de dentro. Obrigado. Este é um livro estranho que comprei ontem. De Ju Intergentes, publicado em latim em Lige no sul da Escócia, em 1642. A cabeça de Carlos ainda estava firme sobre seus ombros quando este pequeno tomo de capa marrom foi impresso. Quem é o impressor? Philippe de Croix, seja quem for. Na folha de rosto, em Nanquim quase apagado, está escrito «Ex Libris Guglielmi White». Eu me pergunto quem teria sido William White. Algum advogado pragmático do século XVII, suponho. Sua caligrafia tem um ar jurídico. Acho que nosso homem vem aí. Assim que ele disse isso, a campainha tocou. Sherlock Holmes se levantou devagar e aproximou sua poltrona da porta. Ouvimos a serviçal passar no corredor e o estalo seco da tranca quando ela abriu. O doutor Watson mora aqui? Perguntou uma voz clara, mas um tanto áspera. Não pudemos ouvir a resposta da serviçal, mas a porta se fechou e alguém começou a subir a escada. Os passos eram incertos e arrastados. Uma expressão de surpresa cruzou o rosto do meu colega quando ele os ouviu. Os passos avançaram lentamente pelo corredor, seguidos por batidas fracas na porta. — Entre! — exclamei. Ao meu chamado, em vez do homem violento que esperávamos, uma mulher muito velha encarquilhada entrou manquintolando. Ela apareceu ofuscada pelo clarão repentino, e depois de fazer uma mesura, ficou parada, piscando para nós com seus olhos baços e mexendo em seu bolso com dedos nervosos trêmulos. Olhei para o meu colega e seu rosto assumiu uma expressão tão desconsolada que mal consegui me manter sério. A velhota puxou um exemplar do jornal vespertino e apontou para o nosso anúncio. É isto que me traz aqui, bons cavalheiros, ela disse, fazendo outra mesura. Uma aliança de ouro na Brixton Road. É da minha menina Sally, que se casou um ano atrás, e o marido é taifeiro a bordo de um navio da União, e se ele voltar e a encontrassem a aliança, nem quero pensar no que vai dizer pois já é pavio curto quando tudo está bem, mas particularmente quando toma umas, porém. Por gentileza, ela foi ao circo noite passada junto com... — Esta aliança é dela? — perguntei. — Graças ao senhor! — exclamou a velha. — Sally será uma mulher feliz esta noite. É essa aliança. — E qual é o seu endereço? — perguntei pegando um lápis. — Duncan Street, número 13, Street. Fica bem longe daqui. A Brixton Road não fica entre nenhum circo e Street. Sherlock Holmes disse bruscamente. A velha se virou e encarou firmemente com seus olhinhos avermelhados. O cavaleiro perguntou o meu endereço, ela disse. Sally mora num quarto na Manfield Place, número 3, Peckham. E o seu nome é? Meu nome é Sawyer, o dela é Dennis, desde que Tom Dennis se casou com ela. Rapaz esperto, decente também. Contento que esteja embarcado, e nem outro taifeiro da companhia é mais querido. Mas quando está em terra com as mulheres e as tavernas... Aqui está a aliança, senhora Sawyer. Interrompi, obedecendo a um sinal do meu colega. Ela claramente pertence à sua filha, e fico feliz em poder devolvê-la à sua legítima dona. Balbuciando muitas bênçãos e protestos de gratidão, a velhota guardou o anel no bolso e saiu arrastando os pés escada abaixo. Sherlock Holmes saltou de pé assim que ela desapareceu e correu para o seu quarto. Voltou segundos depois de sobretudo e gravata. — Vou segui-la — disse precipitadamente. — Deve ser uma cúmplice e me levará até ele. Espere-me acordado. A porta de entrada mal batera atrás de nossa visitante e Holmes já havia descido a escada. Pela janela, eu podia vê-la andando devagar do outro lado da rua, enquanto seu perseguidor a acompanhava a pequena distância. Ou sua teoria toda é incorreta, pensei comigo mesmo, ou ele será levado ao coração do mistério. Nem precisava ter pedido que eu esperasse acordado, porque meu sono parecia impossível enquanto eu não ouvisse o resultado de sua aventura. Eram quase nove horas quando ele partiu. Eu não fazia ideia de quanto tempo poderia demorar, mas fiquei resolutamente baforando meu cachimbo e compulsando as páginas de vida boheme de Henry Morger. Bateram às dez e ouvi os passos da criada quando ela foi se deitar. Onze horas e o andar mais ponderoso da senhoria passou pela minha porta, rumo ao mesmo destino. Era quase meia-noite quando ouvi o som agudo de sua chave. Assim que entrou, vi em seu rosto que ele não lograra êxito. Humor e decepção pareciam lutar pelo controle de seu semblante, até que o primeiro se saiu melhor e ele rompeu numa sonora gargalhada. — Eu não deixaria que o pessoal da Scotland Yard soubesse o que aconteceu nem por todo o ouro do mundo! exclamou, jogando-se em sua poltrona. Já os amolei tanto que eles nunca mais me deixariam em paz. Posso me dar ao luxo de rir! pois sei que irei a forra com eles no final das contas. O que aconteceu então? Perguntei. Ah, não me importo de contar uma história que depõe contra mim. Aquela criatura mal dera alguns passos quando começou a mancar e dar toda a indicação de estar com dor nos pés. Finalmente parou e fez um sinal para uma carruagem que passava. Consegui chegar perto dela o suficiente para ouvir o endereço, mas nem precisava ter ficado tão ansioso, porque ela anunciou alto o suficiente para ser ouvida do outro lado da rua. Para Ducan Street, número 13, Round Street, berrou. Isso começa a parecer genuíno, pensei, e depois que a vi aboletar-se na cabine, sentei-me na traseira da carruagem. Essa é uma arte na qual todo detetive deveria ser especialista. Bem, lá fomos nós, sacolejando sem freio até chegarmos à rua em questão. Saltei antes que chegássemos à porta e caminhei pela rua de maneira casual, distraída. Vi o táxi parando, o cocheiro desceu e o vi abrir a porta e esperar. Nada saiu, porém. Quando o alcancei, ele estava tateando freneticamente na cabine vazia e desfiando a mais bela coleção de pragas que eu já ouvi. Não havia nem sinal de sua passageira e temo que tão cedo ele não receberá pela corrida. Ao perguntar no número 13, descobrimos que a casa pertencia a um respeitável forrador, chamado Keswick, que jamais ouvira falar de ninguém, chamado Sawyer ou Dennis. Não está querendo dizer, exclamei assombrado, que aquela velhinha frágil e cambaleante conseguiu sair do táxi em movimento, sem que nem você nem o cocheiro a vissem. Velhinha uma conversa! disse Sherlock Holmes com veemência. As velhinhas somos nós de ter, termos sido engabelados dessa maneira. Devia ser um jovem e bastante ativo, além de ser um ator incomparável. O disfarce era inimitável. Ele percebeu que estava sendo seguido, sem dúvida, e usou esse artifício para se livrar de mim. Isso demonstra que o homem que procuramos não é tão solitário quanto imaginei, mas tem amigos prontos a se arriscar algo por ele. Doutor, você parece esgotado. Siga meu conselho e recolha-se. Eu certamente me sentia bastante exausto, por isso obedeci a sua injunção. Deixei Rome sentado diante das brasas na lareira e até a alta madrugada ouvi os lamentos baixos e melancólicos de seu violino, que anunciava que ele continuava ponderando o estranho problema que se dispusera a desemaranhar.